0: тоже тогда ah. записываюсь. Мы записываемся.
1: И видео записывается, если что. Отлично. Потом нас всех найдут и не знаю, что с этим сделать.
0: А куда приехал студия «Две дорожки»?
1: Миллионная улица, 29. Говорит мне недалеко... о чем-нибудь это.
0: Это недалеко от Эрмитажа, да?
1: Недалеко от Марсового поля, да. Больше, ближе к Марсовому полю, полю скорее, чем к Эрмитажу, но, в принципе, где-то на середине, между Марсовым полем и Эрмитажем. Ну, знаешь, конечно, я от Эрмитажа далековато, но зато я нахожусь
0: в прекраснейшем месте, Сюба Рекордс, если о чем-то это говорит. Здесь, как всегда, слон позади меня наблюдает и дышит, просто дышит и живет.
1: Ты стал амбассадором? рекламируешь прям вовсю, да? Или тебя заставили это сказать? Иначе ты не получишь запись
0: Не, я тут поинтересовался. В студию ход записываться регулярно. Притом, если ты загуглишь, где записываться в Тбилиси, цены такие. Подороже, чем в Питере даже порой будет. А здесь хорошая, адекватная цена за запись голоса.
1: Понятно. Ну, я не знаю, мне кажется, можно найти студию на любой кошелек, в принципе. Так что и в Питере, и в Тбилиси, где угодно было бы желание поискать подороже.
0: Как тебе дела, Антон? Давно не слышались.
1: Слушай, да, как я, когда ссылку отправлял, тебе понял, что <laughs> в последний раз я это делал <laughs> в июле месяце, ну, почти полгода прошло. Дела нормально, под конец года... Чувствую себя немножко усталым, но, тем не менее, достаточно бодрым, чтобы по- пойти и записать подкаст, как мы обещали, на самом деле, в прошлом году. что у нас Мы водит... в прошлом
0: году, кстати, записывались с Машей, насколько я помню. Вот у нас был выпуск предновогодний.
1: Да-да-да, у нас был предновогодний выпуск, и... Мы вообще там, по-моему, много фантазировали на на всякие разные темы, где мы будем через год, как мы вообще хотели бы развить наш подкаст, что у нас будет видео, что мы будем записываться там, я не знаю, чуть ли не в баре, в лайве отвечать на вопросы и все такое. Получилось из этого практически ничего, но разве это важно? Конечно. Конечно, важно или, конечно, не важно?
0: Это, это все детский лепет. Это Опа, все а, лепит.
1: Так, 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 вот, уже так <с> токсичность <с пошла, <с детский <с> лепит. Так, 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 как, как это а, еще вот это вот, когда обесценивание, да, вот это все. Обесценивание, да. Как еще, ладно, там, газлайзинг будем сегодня использовать?
0: Ну... Но... Бар, кстати, если искать, то он должен быть, э, например, в Ереване. А кстати, я вас возможно окажусь. Подожди, подожди,
1: Ереван, это не не совсем нейтральная территория, это территория, которая еще дальше. Если я правильно помню, как бы карту, то Армения, она ниже, чем Грузия, то есть южнее.
0: Ну да, кстати, это правда. То есть есть... Я окажусь, я окажусь просто в Ереване в феврале, потому что Оксимирон отправился в мировой тур. Вот целых два года он будет ездить по разным странам. К сожалению, в Грузию он не заезжает. Вот. но зато будет в Ереване.
1: Есть какие-то причины у этого, почему он в Грузию не заезжает? Ему там обещали рулей дать, типа что-нибудь такое.
0: А, но ну... Это на самом деле странно, потому что другие артисты, например, выступают. Вот, э, через неделю вроде будет выступать на э, в Берисе. Э, вчера, например, э, с лекции выступал Дмитрий Быков, есть такой э, поэт. Есть такой, Так да. что, я думаю, для Мирон Федоровича место тоже бы нашлось. Но как-то не сложилось. Да-да. А, группа «Пятница», да, еще выступала?
1: Есть такая группа, да. Подсказывают там за кадром. Группа «Пятница». Так, и... Так и что, ты прям... Просто потому, что нужно на Оксимирон сходить, или ты там что-то хочешь конкретно услышать, или увидеть, или хочешь прям, может, автограф у него получить?
0: Знаешь, я когда приехал жить в Петербург, Через пять дней должен был случиться концерт но Он случился, я просто на него не попал. Не помню почему. Может, быть, был я на обучении. Но мы купили билет на концерт в марте этого года или феврале. Но концерт, по понятным причинам, отменили. И вот выпал еще один шанс. Хочется просто видеть артиста, который был, так скажем, в моем плеере. Сейчас я Оксимирон активно не слушаю. Но у меня был период жизни, когда он захватил, так скажем, мой ум. Вот. Поэтому съездим, посмотрим.
1: Так, ну раз уж мы про Оксимирона, последний-то его как это, последнее его творение ты видел?
0: Да, я видел этот 7-минутный семи- клип. А, я, честно, мне даже не. Ну как сказать. Я его посмотрел, не... и ну, возвращаться к нему не хочется. То есть, как будто бы это было высказывание в моменте. То есть, потому что когда ты включаешь там альбом Горгород, его можно слушать и через пять лет, там, и через 10 лет. Я даже там в одном позже прорекламирую один подкаст бесплатно. Вот в этом подкасте чувак сказал, что я хочу писать такие подкасты, которые можно будет слушать через пять лет. Типа вот он разговаривает о вечном. А вот э, Мирон Федорович последнюю свою работу вот такую сделал как бы в моменте. Вот. Я не оценил.
1: Так, но решение о том, что ты пойдешь на концерт, ты принял до того, как увидел этот видос? Или как, а, когда там, думаю... как там было все вообще?
0: Если честно, мне сейчас сложный таймлайн составить, когда угу. было, но я, уви... я принял решение, когда увидел объявление.
1: Я понял. Сразу же. Сразу же. Ну там просто, как это, разбира... делали разбор этого видоса, из чего там вообще что строится, откуда там всякие разные, как это, прототипы, не прототипы, а, как, как они называются, блин, ты скажи, я скажу. Дизайнеры а, еще используют. Эти... Дизайнеры используют. Раз... Ну а, вот дизайнеры. дизайнеры используют, а как, как вот это вот словечко-то, блин, дизайнеры все уже... Референсы? Называют. Референсы, да. Вот, отовсюду понатыканы, понадерганы. И, конечно же, да, это скорее всего для того, чтобы запромоутить свой концерт. Мировой тур, да, вот этот вот почти мировой тур. Около мировой тур.
0: Ну там размах крутой, то есть он даже в Кейптауне будет выступать. А это очень далеко.
1: Знаешь, где это?
0: О, да, это вот если взглянуть на карту, увидеть Африку. Это вот сам. Да, че
1: еще знаешь про Кейптаун?
0: Я думаю, там достаточно опасно.
1: Да, один из самых опасных городов, да. Но про Кейптаун лично я слышал песни, э, типа песни бардов в детстве, какие-то такие там вот про Кейптаун, да, там всякие разные э, такой вот дух э, авантюризма и путешествий.
0: Я почему-то представил Бардов именно вот с Грушевского фестиваля, который.
1: Ну был, типа на, того, да, типа блат, того. В
0: платных аккордах рассказывают про Киптал.
1: Почти что то же самое, только вот сколько-то лет, десятков лет назад, да, там типа тридцать, двадцать, я не знаю, сорок. Какого года эти песни?
0: Друзья, это подкаст выйти и зайти выпуск XX Special практически.
1: Что-то, знаешь, блин, вот, извини, что-то не так бодры, да, как будто бы мы уже на пенсии такие. Ребята, извините, но это снова мы со своим подкастом. Выйти зайти, мы уже не молоды.
0: Да, время идет, вот даже одного, так скажем, члена команды не хватает.
1: Одного члена не хватает. Вместе с нами сегодня. Я пытаюсь шутить, как он. Я пытаюсь шутить, как он, чтобы кто-то хотя бы улыбнулся, когда будет слушать. Хорошо у Кирилла дела. Весь в работе, погружен прям по самые уши или по самые усишки свои. Ну, я думаю,
0: Кирилл уже такой прям уже супер лид.
1: -лид. Ну, на самом деле ты, кстати, практически не ошибся. Кирилл теперь Лид, а не босс, а скажем так. Но он теперь, да, ведущий, ведущий разработчик. Пауза. Здесь нужно почтить память Кирилла Босса и порадоваться новому Кириллу Лиду. Насколько я знаю, ему все нравится. Он прям доволен, сидит, работает там в поте лица. Круто. Лидирует свою команду разработчиков, разрабатывает OpenStack туда. Контрибьюти туда собирает баллы в OpenStack. Ого! Там, оказывается, в OpenStack есть баллы. Я последний раз интересовался. У него вроде три или 4, или еще что-то такое. А в самом начале было два.
0: Да, друзья, напишите комментарии, сколько у вас баллов в OpenStack. Если у вас ноль, то мы, в принципе, вас понимаем.
1: Я думаю, большинство ноль, в принципе, мало кто знает, что такое OpenStack, в принципе.
0: Слушай, у меня вот такая история. Я сегодня занимался психологом. Да, кстати, кто не знал, я теперь занимаюсь психологом. И вопрос чем? Я занимаюсь психологом. Ладно. Вот И мы подняли тему такую, от чего я реально получаю удовольствие. Вот прям вот такой вот кайф, вот как в фильме «На игле» практически. И мы пришли к выводу такому интересному, что я получаю кайф от узнавания каких-то новых концептов. То есть я просто узнал о существовании какой-то новой идеи, И мне это всегда рвет крышу. Вот просто. Я всегда получаю удовольствие от какого-то инсайда. То, что я вот узнал, что там... Что-то вот в английском языке, например, есть такое, чего я никогда не встречал. Или там какое-то явление в социуме. Вот. И у меня, знаешь, я вот сюда ехал и думал, от чего э -э такой человек, как Антон Васильев, получает удовольствие? От чего он кайфует?
1: Ну, вот ты вопрос задал. А как долго вы этот вопрос с, с психологом разбирали?
0: Ну, целый подкаст.
1: Ну, целый подкаст. А ты хочешь, чтобы я сейчас вот взял и ответил на этот вопрос? И, или подискутировал с тобой на эту тему? Вопрос ну, интересный, можно, но да. <кхем> мне кажется, чтобы на него легко ответить, нужно как минимум им хорошо позаниматься. Я, конечно же, занимался этим вопросом, но...
0: Ну, давай не... в первом приближении есть какие-то вот осязаемые такие
1: вот? Слушай, да, конечно, есть. Я просто не уверен, что я готов, прям, знаешь, делиться вот этим всем на как-то на неопределенную аудиторию. Вот так легко. Это же прям как особенно аналогия такая, вот как ты начал с фильма на игле, типа, да, то есть фактически с чего ты торчишь. Правильно? То есть это, получается, твоя как-то… аддикшн? Ну, addiction – это не то, это как болевая точка, куда можно надавить, чтобы тебя там либо увлечь, либо, наоборот, погасить, если нужно сделать тебя каким-нибудь там амебным овощем, потому что ты не будешь испытывать таких эмоций. Правильно ли это, делиться такой информацией? Не думал никогда об этом. Ну, ладно, ладно. Это я просто на самом деле Увлек, попытался отвлечь тебя как бы какой-то ерундой. Конечно, такие вещи есть. В принципе, в том, что ты узнаешь что-то новое и необычное нет ничего. Я не знаю, я сейчас не попытаюсь обесценивать какие-то твои ценности, а всем людям нравятся новые. Люди, в принципе, испытывают положительные эмоции от новых знаний, от новых знаний, которые они получили разными способами. Если упростить, как как-то есть такая табличка, в которой мы там получаем эндорфины, серотонин там, и вот эти всякие разные иные гормоны, всякие, гормоны счастья, радости и прочего. И новые знания как раз-таки получают, позволяют получить тебе вот этот вот этот один из этих гормонов, там окситоцин, например, от э, контакта с другими людьми, э, серотонин, там как раз-таки, я не помню, от знаний или еще от чего-то, э, дофамин от э, каких-то там достижений и прочего всякого, ну, типа спорт, активность там и так далее. То есть, в принципе, э, комплекс каких-то мероприятий, он тебе позволяет как раз-таки полную, полный спектр этих эмоций получить, и тогда ты будешь чувствовать себя счастливым, радостным и все такое. В моем случае, наверное... А, там еще было про перекосы в разные стороны, да, у кого-то может быть больше там серотонина, у кого-то больше окситоцина, и вот чего-то другого не хватает, им нужно обратить внимание на как раз-таки вот эту часть. В моем случае я испытываю удовольствие от коммуникации с людьми, которые приводят к созданию чего-то нового, да, там не знаю, нового процесса, нового продукта, нового чего бы то ни было. Вот. Я испытываю от этого удовольствие. Еще мне нравится, как это, э, ну, пусть будет, можно, можно так сказать, наверное, испытывать стресс от неизведанного. Да? вот Когда ты не понимаешь, что происходит, когда весь твой организм так сжимается, готовится дать какой-то ответ, И вот это, да, ощущение, оно оно классное. Потом, правда, приходит отдача, когда тебя отпускает, когда тебя отпускает. И самое главное, наверное, вот этот момент пережить, потому что если эмоции никуда не вышли, то, может быть, тяжело. Я считаю, что я в своей жизни достаточно долгой уже, да, скоро там, половинка жизни уже скоро близится моей всякого разного повидал в принципе, приспособился к всякого рода разным стрессовым ситуациям, и как правило, у меня на каждой ситуации есть какой-то план маленький или еще что-то такое, либо я его сразу придумаю, и таким образом мне проще переживать это. Так что вот что-то такое. Если в каком-то отдаленном приближении ответить на твой вопрос, ну, понятно, что про это можно говорить бесконечно, пытаться там всякие разные мельчайшие частички вытащить, надо ли это всем остальным узнать?
0: Можешь это, кстати, воспринять как комплимент, но по поводу много чего повидал. Очень такая всегда была интересная деталь взаимодействия с тобой. Когда ты думаешь о какой-то сложной задаче, ну, там, когда со своей колокольни смотришь, тебе кажется что-то сложным. Ты все, ты уже, вот, ты уже практически в тупике. Все, вот, изба горит, уже непонятно, что делать. Приходишь к тебе, просто разговор на 10 минут, и все, и ты понимаешь, что вот можно вот двигаться туда, можно двигаться туда, можно двигаться. Это, правда, достигается, наверное, с опытом. Это очень крутое свойство.
1: Ну, спасибо, конечно, за комплимент. (laughs) Очень приятно, на самом деле, такое слышать. Но я тут скажу, наверное, немножко про другое. Как если вернуться чуть-чуть назад к моим словам, да, где я говорил про вот... радость от неизведанного, да, или там, не знаю, ну, типа позитивные эмоции от неизведанного, как раз-таки постоянно попадая в подобные ситуации, ты э, учишься к ним адаптироваться и придумывать все, что угодно. И поэтому какая-то такая, ну, не знаю, тупиковая, нетупиковая, а непонятная, необычная для меня ситуация означает возможность попридумывать какие-то планы выхода из этой ситуации, в общем-то. Именно поэтому, знаешь, как будто бы мозг адаптировался к решению подобного рода задачек. И не потому, что я там суперопытный в решении всяких разных вопросов. Есть куча всего, чего я не знаю, но отсутствие страха какого-то перед такого рода вещами, может быть, вот это позволяет посмотреть по-другому. загрузился там, все уже в нирвану ушел, типа. Это всегда интересно попытаться подумать, попытаться что-то
0: придумать. Ты еще вот вообще чему-то удивляешься в целом?
1: Конечно, постоянно. Как можно вообще, в принципе, перестать удивляться тому, какие люди необычные? Это просто невозможно. Даже самый, да пусть будет, даже самый типичный нормис, вот так скажем, нормис — это теперь люди, которые не обладают способностями, если вспомнить сериал «Вэнсдэй», они всегда всегда тебя чем-то удивляют, тем, что ты от них не ожидаешь вообще абсолютно. Поэтому, мне кажется, сложно перестать удивляться. Если, наверное, только закрыться и перестать быть открытым к всему новому, наверное, тогда да, тогда можно ничему не удивляться, типа, да. Все будет обычно. Wednesday. Посмотрел? Я
0: посмотрел всего лишь одну серию. Не зашло или что? Как тебе объяснить? Мне понравился, мне понравился сетинг, вот, то есть такая, как бы, как-то правильно. Даже я не, э, я президент Тимо Бёрца, но другие не смотрел. Возможно, это ну, там такая ва- важная деталь, то есть для меня вот э, Wednesday просто вот в силу тренда, вот он так меня тоже попал. Я посмотрел первую серию, мне понравился сетинг, э, но я, знаешь, м- как сказать, вот не возникло после просмотра первой серии чувство, а что дальше? Вот, а ш- что дальше будет в этой истории? Как будто бы вот я увидел эту красивую картинку, эту, этот интересный саундтрек, и все. Вот меня вот эта, такая типичная фраза не зацепила. Да? То есть вот я это увидел, это услышал, такой, а, ну понятно. А вот дальше как-то меня не заинтересовало. Возможно, это из тех сериалов, как вот Стар Галактика», типа ты до четвертого сезона доживи, там будет интересно. Да. Что-то такое.
1: Слушай, прежде чем... Прежде чем посмотреть вообще сериал «Вэнсдэй», я посмотрел, типа, разбор этого сериала. Вот. Что как будто бы... От части помешало его посмотреть, а от другой части, наверное, позволило его все-таки досмотреть. Потому что Тим Бёртон, ну, если верить разбору, он снял только первые четыре серии. Ну, срежиссировал первые четыре серии. Поэтому первые четыре серии, они прям смотрятся круто. Где-то на серии на шестой или на седьмой замечаешь, что что-то пошло, что-то какое-то не очень интересное действие. И там, ну, восьмая серия, по-моему, восьмая или сколько там их, десять, я не помню точно, неважно. Последняя серия, она прям раскрывает, уже все понятно, и понятно, как это все закончится и так далее. А, ну, интрига, если опять же верить этому разбору, она, в принципе, отсутствует. Хотя, если честно, я... было несколько догадок, но я так сразу и не понял. Я все не разобрался. Хотя и не особо хотел. Я хотел просто посмотреть обычный сериал как бы без какого-то там... Без какой-то попытки угадать, что к чему, хотя такие, конечно же, были, и не все были (laughs) успешны, но это обычный сериал, я бы даже сказал, для подростков, наверное, да, как раз вот эти все тренды, которые пошли, они сыграли, наверное, хорошую штуку для сериала, да, там ТикТок, наверное, больше всего сделал для того, чтобы все посмотрели.
0: У меня этот сериал вообще осырится только с ТикТоком. То есть у меня даже сложилось ощущение, что сначала появились тренды в ТикТоке, а потом сериал.
1: Все может быть, все может быть. Как там с ТикТоком в
0: Грузии? У меня девушка смотрит. У меня ТикТока нет. Я к нему всегда относился с опаской, но вот как-то меня загипнотизировала девушка, и я начал смотреть по ночам ТикТок примерно 20 минут. Это такой немножко портал в другой мир для меня. Ну, во-первых, я не сталкиваюсь в реальной жизни, там, что люди на серьезных вещах обсуждают, допустим, косметику. Вот, то есть для людей это реально вот там полноценная часть жизни. Там технология AirTouch для покраски волос, там обзор каких-то там адвент-календарей и вот это все прочее. Вот, это, ну, на первых порах это забавно. Видео с животными на какой-то момент там уже там, не знаю, листаешь ленту, и там уже идет двадцатая подряд видео с животным, и уже просто от отупления сознания становится смешно. Сам не понимаешь, почему. То есть, там настолько вообще дурацкое видео, что просто уже смеешься в голос. Там, как, не знаю просто дурацкая музыка играет, которую какой-то школьник напивает, и на фоне там собака падает с Дилана и все, вот как бы вот, это вот все больше там ничего нет, это смешно. А, здесь ТикТок, а, это а, преимущественно у нас попадаются украинские ролики, а, Казахстан и немножко грузинских роликов. Но так как мы, вот, к сожалению, Грузинский не знаем, у нас они из ленты быстро ушли, вот остались украинский и казахстанский ТикТок. Вот. Какие-то российские TikTok мелькают, но обычно это какие-то популярные блогеры с Ютуба, кстати, которых я тоже знаю. Утопия шоу, например, что-нибудь такое. Mm-hmm. А вот обычно пробыть послушать это вот там Казахстан, Украина. Вот. И вот эти всякие тренды. Да, вот тоже про Wednesday я, конечно, узнал э, из ТикТока. Э, ну, вот вообще прикольно наблюдать, как соцсеть, как бы она формирует такой, как сказать, свой вайб. То есть, допустим, ВКонтакте же тоже были свои раньше приколы. Там, и вот сейчас мы это песочком посыпем, там Дуров верни стену и так далее. Вот. И в ТикТоке тоже там какие-то фильтры на голоса там, какие-то популярные становятся, там какие-то э, тренды под какую-то музыку определенную. Я, кстати, сначала не понимал, зачем люди вставляют одну и ту же музыку. Потом я понял, что в этом как бы и прикол. Да, есть, да, да. Музыка, она определяет идею, как бы характер да. видео. Вот, Это, в этом что-то есть. Мне даже самому захотелось тикток снять. У нас же лысые кошки дома. И как бы захотелось слоумо там вот, сфинкса снять, который там бежит куда-нибудь. Вот. как-то не сдалось. Там, на самом деле это сложно, потому что я так подумал, что надо придумать, вот, придумывать, как заставить кота побежать, удачный ракурс подобрать, чтобы у него там все тряслось.
1: Ну ты попробуй, а то вдруг взлетит, станешь новым трендом с котами, которые бегают. Все трясется у них.
0: Либо можно в Билиси снимать собак, потому что здесь э, очень выразительные собаки. То есть ты идешь мимо какой-нибудь заправки, и там на креслице таком собак сидит и думает.
1: В ТикТоке. Последний тренд ты уловил уже, который в ТикТоке сейчас? Какой? Про микроволновку.
0: Кстати, про микроволновку. Что-то я не припомню.
1: Ну, там такая тоже песня, типа, что-то там я положил на маленькую тарелку, что за тарелку, ну, тарелка, которая в микроволновке, потом я закрыл дверь, что за дверь, дверь микроволновки, ты что, дурак, ну, это я на русский перевел уже, там все на английском.
0: Я даже, кстати, гуглил вот этот голос в ТикТоке. Он, на самом деле, очень заразительный. Он прикольный, то есть он прям цепляется. Я пошел гуглить, что то за голос, и это, оказывается, какая-то э, канадская э, радиоведущая, что-то такое. Вот ее голос перевели в текст спич.
1: Я просто я не в курсе, что там за голос. Я в курсе некоторых ТикТоков, совсем некоторых, которые в Телеграме появляются, значит, которые туда <laughs> перевыкладывают заботливые пользователи. Я сам не пользуюсь ТикТоком. <coughs> К сожалению, мне кажется, уже поздно, поздно залетать ТикТок.
0: Да, хайп-трейн ушел.
1: А тем более а, нормально пользоваться ТикТоком в России очень сложно. Там такая инструкция, чуть ли не залезть на вышку, там <с я не знаю, через левое плечо плюньте там. Телефон горизонт под 90 градусов к земле, и только тогда новые тиктоки начнут приниматься. Так что на такое я не готов. Слишком сложно.
0: У меня было, кстати, несколько теплых событий этой осенью. Ко мне заглядывало несколько наших общих знакомых. Вот. И всегда вообще это просто невероятно, когда ты находишься за границей, увидеть знакомых тебе людей. Это вот, наверное, это, кстати, тоже вот такое. На игле часть вторая. То есть, вот это вот ты реально тоже получаешь от взаимодействия с людьми удовольствие.
1: На игле это транспортинг, вот этот вот да, типа
0: да, да, да. Я просто мы устроились девушка киномарафон. Во, немножко контекста. В общем, ребята, есть такой на Ютубе э, чувак, Эдвард Вульф. Эдвард Вульф снимает... Вот у нас, мы же в подкасте любим ностальгировать. Вот Эдвард Вульф, э, он мастер ностальгии. То есть он снимает там, про ви- какие у него были в детстве видеокассеты, какие у него там, как он ходил в компьютерные клубы. Вот это он все там вспоминает просто очень красиво. И мы посмотрели выпуск про VHS у него и подумали, надо устроить киномарафон, потому что я вообще с классикой практически не знаком. И вот мы составили выпуск из 21 одной картины. И вот я уже посмотрел на игле. А потом посмотрел, кстати, на игле 2, которую сняли там в 17 году, уже спустя сильно да, Сильно Сам... 20 да. да. что самое крутое, там те же актеры играют, это вообще меня, конечно, покорило. А вот посмотрел Матрицу, наконец, наконец я наконец посмотрел. Вот 20 даже Вот и 20 вот, на ИГЛе посмотрел, на ИГЛе-2, а вчера мы смотрели «Адвоката Дьявола». Вот, Аль очень похож на моего учителя по обществу знаний.
1: Такое ощущение, что ты его никогда не видел, типа, этот.
0: Ну, я так не обращал вот прям акцентированно внимания. Вот, короче, увидел людей, вообще очень приятно. Блин, почаще бы люди приезжали вообще, было бы круто.
1: А прикинь, если бы ты не уезжал, то постоянно бы видел людей.
0: Да, это правда.
1: А Либо ты бы видел их постоянно, и тебя было бы не так круто, как сейчас.
0: Ну вот у меня девушка едет в Москву в январе. Очень хотел, конечно, сорваться с ней, но пока переждем.
1: Понимаю, понимаю. В принципе... Так, задумался о чем-то?
0: Фильмы вот эти я сейчас их произнес, и блин, конечно, мне все понравились фильмы вот эти старенькие классические. Там все. И а мне понравилось.
1: я понял, слушай, а до этого ты вообще как обычно с кинематографом-то взаимодействовал, то есть ты был постоянным с любителем посмотреть что-нибудь новое, старое и так далее, или ты как? Как я не знаю, как, как затворник, допустим. Пусть, я надеюсь, не очень оскорбительный, но такой типа, ну, кино, это как бы кино, оно существует, я знаю про него, и этого достаточно.
0: Что-то между. Во-первых, я смотрел либо новинки какие-то, вот, вот все, вот прям вот гремит, надо, значит, исходить. Либо меня должен кто-то со стороны очень сильно вдохновить. Вот, то есть, вот сказать, Это настолько вот вообще. И у меня такую картинку нарисовать в голове, что я побегу смотреть. Вот. Вот уже потом, потом это в этом году и чуть-чуть в прошлом, да, я вот начал... Мое, наверное, такое активное, более активное погружение в кино началось в том году с Гарри Поттера. Потому что, когда я посмотрел первого Гарри Поттера, мне вообще крышу снесло. Это такая вообще сказка просто невероятная. Я вообще не понимаю, как такое можно было снять, передать. Притом именно первые две части, которые снял уже тот же чувак, что я один дома снимал. Я mm-hmm. это, кстати, очень, это очень чувствуется на самом деле. А, я потом даже пошел гуглить, такой, ого, это один тоже режиссер. Потом уже там, конечно, экшончик, если больше про эффекты, про баталии какие-то. Но первые две части меня покорили. И я понял, что, конечно, кино... Это очень впечатляющая история. вот. И вот так начал потихонечку смотреть. Там еще подключился в мою голову кинокритик Антон Долин, который тоже иногда очень вдохновляюще рассказывает и прям мотивирует тебя идти смотреть кинематограф. Ну вот сейчас вот составили такой список. Там еще Мы еще не все посмотрели, конечно, мы вот буквально там чуть-чуть коснулись. Меня еще ожидает «Автостопом по галактике». Меня еще ожидает э, такси, вот, там много чего еще чудесного.
1: «Автостопом по галактике» ты читал? Нет, не читал. Не читал, только смотреть будешь. Но блин, вот мне кажется, что лучше бы, наверное, прочитать, потому что э, я сначала прочитал книжку, и там сколько сколько там этих всяких разных частей, там книжка не про все части, про первую. А потом посмотрел кино, и это, конечно, дало какую-то дополнительную картинку, но, блин. Я себе все по-другому представлял. Вот прям вообще как-то у меня в голове это все было сильно иначе. И, ну, короче, фильм, ну, такое. Это как бы чисто мне не зашло. Наверное, посмотреть стоит. Дополнительную визуализацию какую-то он даст, конечно, но книжка написана мощнее. Тут экранизация не улучшила, скажем так. Ты, ты, кстати, когда сказал по поводу того, что всякие разные события и так далее, я сразу вспомнил наш выпуск про Дюну, перед которым нужно было подготовиться сходить посмотреть. Ну, то есть, в принципе, вот какого-то рода такие события тоже, наверное, стимулируют. А а что в Грузии с кинотеатрами? Они вообще... В
0: Грузии кинотеатр, ну, кинотеатры есть, конечно же. Есть, вот был трейлер, этот, был трейлер Амстердама, и уже премьера Амстердама здесь была. Uh-huh. Вот. Ребята у меня знакомые ходили на английскую озвучку с грузинскими субтитрами. Uh-huh. Вот. Как бы, ну, искать, конечно, русскоязычный кинотеатр здесь наивно. Вот. Но если желание посмотреть там в оригинале, на английском, например, то я думаю, что здесь можно найти.
1: Ну, в принципе, я думаю, что этого достаточно для, для тех, у кого нет проблем с английским языком. Если есть проблемы с английским языком, вообще, в принципе, непонятно, что вы делаете в Грузии, если вы не знаете грузинский язык, как бы дополнительно. Вот. А Амстердам, это же про Toyota шевроле да, вот этот фильм. Нет?
0: Слушай, там будет, нет, там играет эм... актриса, которая играла Харли Квин.
1: Я понял. А, так, подожди, а такая про что там фильм? Про... Слушай, там какое-то такое Про убийство.
0: Да, да, там что-то такое, в стиле Нолана. Слушай,
1: там куча известных актеров, и они там что-то кто-то да, умирают. Да, да. а... а, все, да, я понял. Да, да, да. да. Известные
0: актеры убивают друг друга, вот, в угу, кино, вот, что-то угу.
1: такое. Понял. Но, вот, здесь понял. уже была
0: премьера. Вот. Я наслышан, кстати, что в России с премьера Аватар Путь воды. Мне просто это очень интересно. Я не разбирался, как это все работает. То есть, не знаю, Короче, там
1: смешно было из того, что я видел, там показывали там была афиша какого-то короткометражного фильма минут на 17. А перед просмотром короткометражного фильма у тебя показ фильма Аватар, как бы. Типа, это такой комбо-набор, короче, где ты покупаешь билет на самом деле на короткометражку, а тебе бонусом показывают аватар. Не знаю, насколько это легально, как будто бы это абсолютно нелегально звучит, но как-то так вот они выкручиваются там. Я не смотрел... Сети работают, аватар.
0: да, там, каро и так далее.
1: Блин, слушай, я, если честно, не знаю. Вроде работают, вроде что-то показывают. Mm-hmm. То есть то, что там... Где я обычно видел кинотеатры, они существуют. Если э, вспомнить один из самых известных, наверное, «Миражей», который на Петроградке находится, на, mm-hmm. на Большом проспекте, по-моему, его там вообще, типа, заредизайнили, внутри его недавно только открыли, я там не был, но то, что там про него писали, там это вообще супер-пупер-люкс, чуть ли не еду, в кино, ну, тебе прям к твоему месту можно заказать, все такое, прям супер-сервис. Интересно, но... Отсутствие новых фильмов, оно на этом очень сильно сказывается, поэтому вообще непонятно, что с этим будет. Торренты, конечно, процветают, но это не тот, конечно, формат, в котором ты хотел бы, наверное, фильмы смотреть клевые. Поэтому немножко даже, ну, чуть-чуть завидую, что в Грузии можно посмотреть все новинки, потому что куча всякого разного Марвел выходит в следующем году. Уже там миллиард анонсов всяких разных, да и вообще... А, много Даже чего. Даже Марио выходит. Блять, ну Марио. Mario... Опа, я Марио, не знаю, короче, что в этом интересно? если уж как-то смотреть все подряд и прям как получать удовольствие от всего нового, то, наверное, Марио тоже прокатит. Как знаешь, такое типа. Ну, что делать, как бы. За неимением и рыба, мясо, то такое.
0: Ну, слушай, как бы это символично, да, представь вот Марио, Марио уже символ
1: Блин, ну, Марио символ, о, про Марио, я знаешь, сейчас вспомнил Сейчас же, типа, кстати, вот давай с вопроса начнем. ты готовишься к Новому году?
0: На удивление, несмотря на весь сложный и необстоятельный 2022 год, у меня есть новогоднее настроение, да И как бы...
1: Ну то есть Мы ты уже купили
0: подарочки, там. уже
1: все сходил за подарками, все выбрал, да. все подготовил. Но я в принципе тоже почти со всеми подарками разобрался, там совсем чуть-чуть осталось, хотя уже тоже можно сказать, что все готово. И я заходил в этом в галерее в обновленный магазин Лего. <связь> <связь> который называется теперь «Мир кубиков». <связь> Ничего не поменялось, кроме названия. Все, в принципе, то же самое. но <связь> некоторых конструкторов нет и больше, говорят, не будут привозить. Но там стоит гигантская коробка а, с этим вот драконом из Марио. Там вот она, я не знаю, она реально гигантская. Там сколько-то тысяч кубиков, там, две тысячи или еще что-то такое. И вот такой гигантский, объемный дракон. Блин, прикольный но стоит он 27 тысяч или что-то типа того. Я грустно посмотрел на него и ушел.
0: Я, кстати, хочу выразить респект Озону, потому что я, будучи в Грузии, я смог через Озон сделать маме подарок. То есть я выбрал просто другой регион, сделал заказ и прям вот в поселок, где живет моя мама, привезли. Все вообще круто.
1: На Новый год, то есть ты преждевременно, получается, подарил? Или на день рождения?
0: э, но там, так скажем, э, сломался телефон, а я хотел сделать еще подарок, и как-то так все сошлось, а без сломанного телефона долго не походишь, и вот.
1: Я понял. Короче, это так-то предподарок. Да. Авансом, я понял. Круто. А... Как еще готовитесь к Новому году? Про, про традиции уже знаете, про чечелаку вот это вот, чечелаки. Как...
0: Да, мы слышали про куклу, которую нужно сжигать, э, ну, вот это дерево такое, которое нужно Да-да-да-да. сжигать. Но пока, пока на уровне слышали, вот, мы э, там соберемся определенной компании э, в новогоднюю ночь. Вот, э, пока не решили, что делать в бой курантов, но я думаю, там э, разберемся.
1: А какие, какие варианты, в принципе, вы обсуждаете? Что, российского президента смотреть, что ли?
0: Ну, там в компании люди из разных стран. Поэтому я думаю, что президента мы будем кого нибудь другого смотреть. Или если вообще будем смотреть. Так-то надо что-нибудь загадать, желание там зажечь.
1: Из разных стран из каких?
0: Из Украины тоже там в компании есть человек.
1: А, то есть, Зеленского вы будете смотреть вместе? Ну, это не знает. сильно провокационный вопрос. Нет, кто
0: знает. Кто знает.
1: Ладно, давай вот Но, в тему, не в будем общем,
0: да, В общем, Тбилиси очень круто оформили на Новый год. Здесь есть такая вот атмосфера, вот это Крисмас. И вообще, новогоднее настроение прям на сто процентов.
1: Круто, круто. Так.
0: Ну, слушай, и Петербург Новый год тоже прекрасно вообще оформляет.
1: А, ну да, как обычно. Как обычно. В этом году, правда, снег получше убирать, чем в прошлом. Уже есть некоторый прогресс. Еще не так идеально, но уже получше. Украшения повесили. А, про елку не в курсе. Я, в принципе, не планировал сегодня доходить, но целом, мог бы пойти глянуть. Не знаю, не слышал, короче, поставили или нет, но как обычно, все украсили.
0: А ты же Новый год-то прошлый, в Батуме встречал
1: Да, все так.
0: О-о-о. А этот будешь в Петербурге?
1: Этот буду в Петербурге. Так, так интересно получилось вообще, что когда я в прошлом году ездил в Грузию, отмечать Новый год у меня как будто бы было такое ощущение, что я не отмечал Новый год как бы нигде, кроме России. Но потом я вспомнил, что мы с друзьями ездили в Италию на Новый год. И первый мой Новый год не в России, был как раз-таки в Италии. Вот. Но при этом как у нас там достаточно большая компания была, это раз. А в этом году я такой... Блин, ну, наверное, я бы хотел бы как-то Новый год... Повеселее отметить, возможно, пойти и отметить Новый год в баре в каком-нибудь. И я такой, вот блин, я же не отмечал Новый год никогда в баре. А потом я вспомнил, что я кроме того, что отмечал прошлый Новый год в Грузии, так я его еще и в баре отмечал в том числе. Так что, в принципе, почти все разнообразие, если большими такими как, как бы, категориями брать, но уже много чего было. Так что в этом году, скорее всего, это будет Новый год в баре. Я уже давно не отмечаю Новый год с родителями. А, ну, только там вечером. Обменяться подарками все такое. И дальше уже что-то повеселее. Я считаю, что это все-таки более современная традиция отмечать Новый год. Не с близкими, а, там, не знаю, с знакомыми, с друзьями. Вот так вот.
0: Да, кстати, я вот э, долго очень с родителями встречал Новый год. И мне как-то сначала тяжеловато было отвыкнуть. э, Но потом я понял, правда, э, все-таки как-то надо переосмыслить, так скажем, взгляд. И вот у меня уже второй будет год э, без родителей. Э, э, Вот, в принципе, ок, ок. Там с людьми пообщаться. Вот. И на салют посмотреть в Новом городе. Я думаю, что да, Новый год он должен быть немножко про новое впечатление. И в бар сходить, например, или там еще где-то ты не был. Как встретишь, так и проведешь.
1: Сейчас ты веришь в это?
0: Да нет, конечно.
1: Не, ну можно в это верить и стараться как бы подстраивать это все под под свои, я не знаю, ожидания, верования и прочее. Вот сейчас вот примерно в этом моменте можно поставить на паузу и послушать прошлый выпуск про Новый год. И чем мы там говорили, короче, узнать. И, срав... да, и, и сравнить. Красиво. И сравнить. Или, может быть, выпуск после Нового года, да, какой-нибудь там был, где мы э, обсуждали, как мы провели этот Новый год.
0: Может, я там вообще сказал, что я ненавижу Новый год, на самом
1: деле. Ну, Кирилл так и говорил, скорее всего. Если он был где-то там, он вот не отмечает Новый год. И из того, что я слышал, он не будет отмечать Новый год. Может быть, я вру, будет? конечно.
0: У вас уже была новогодняя движуха или еще будет?
1: А, у нас... Ты имеешь в виду корпоративная? Да. Компанейская да, да. будет 28 числа. У нас будет вторая ежегодная премия... А, блин, вот, конечно, Оскаром ее называть как-то не очень, но в стиле Оскар. Вот так вот. Так что вторая ежегодная. Если все будет получаться так круто, как будет получаться, то будет и третья, и четвертая и так далее. Это прикольная традиция. В этом году мы еще добавим... <coughs> ну, точнее, как добавим. В прошлом году была у нас мозгобойня... В этом году ничего не будет внешнего, все будет свое, и а, развлекательная часть в виде PowerPoint пати. Где мы будем смотреть все заготовленные заранее презентации одним большим скопом? Презентации про все и вся, и не знаю, кринжовые, и не кринжовые, научные и прочие. Околонаучные истории.
0: А будут, в общем, спикеры тоже какие-то.
1: Но все, кто успел подготовить презентацию заранее, отправить, да, вот, в общем-то, они будут презентовать свое творчество. Не знаю пока, сколько их там будет, потому что вроде бы последний день был а, сегодня, завтра или вчера даже, может быть, хотя я вот сегодня только свою презентацию подготовил. Подозреваю, что можно будет еще там докидывать до последнего. Я надеюсь, что будет весело, потому что кроме, э, в общем-то, подведения итогов года по отделам э, номинаций, да, Оскаровых и по PowerPoint-презентации, у нас больше ничего нет. Все достаточно простенько.
0: Слушай, это в любом случае будет весело, даже если было бы что-то одно.
1: Ну, вопрос только в том, сколько времени это займет, потому что как будто бы на итоге мы закладываем около часа, там, я не знаю, на награждение тоже там полчаса, час, и вот фиг знает, сколько на презентации, потому что без понимания того, какое там количество, да, желающих поучаствовать, сложно что-то придумать. Но как будто бы есть, да, прикольные, смешные вещи, поэтому вот все оставшееся время потратим на презентацию.
0: Круто номинации будут те же, да, как в том году?
1: Не, номинации новые. Номинации целиком и полностью новые. Нет, там есть такие же по названиям. Одна или две, по-моему, они прям такие же. Но все остальные новые. В этом году мы еще решили, что награждать будем не только тех, кто победил, ну, прям в своей номинации, а и еще и номинантов. Mm-hmm. Пам- памятными значками, поэтому можно будет накопить, там, я не знаю, 10 э, был номинирован, mm-hmm. <связь> хоть что-то, чтобы осталось. Ну, а про, про звезд же так говорят, что типа там десятикратный номинант, да, или там десятикратный победитель премии, там, я не знаю. Так что вот такое можно будет хранить тоже. Как статистику. Ачивку главную, кстати, вот вот про ачивки, наверное, забыли, что нужно сделать.
0: Ой, кстати, я увидел тут недавно статью одну в блоге. Так. И там, да, было было приятно ее почитать.
1: А, А ты не в курсе, да, что мы обновили ачивки?
0: Uh, ну, я читал статью про геймификацию. Да, там, я там увидел. Там да, увидел да, новые, да? Новые истории, да. да ну, да. короче,
1: мы глобально так нормально обновили, там много чего добавили. Кросс Круто. отдельного, в том, ну, в том числе, когда если ребята, которые в поддержке работали, приходили куда-то дальше, у них еще за это дополнительная ачивка появлялась. Ну, обещали поддерживать и развивать эту тему дальше. Так что вот, может Круто. быть, ачивки по Оскар и номинации появятся накопительный, да, там десятикратный реально номинант может быть вполне. Количество количество самих вот этих кота оскаров оно, по-моему, такое же, как в прошлом году.
0: Ну, пожелаем номинантам успехов.
1: Да, ну, я уже, в принципе, знаю. У меня есть уже информация, кто победил, к сожалению. Никакого сюрприза для меня не будет. Ну, в, а да. в этом году просто целый комитет, который отбирал, да, там прям много людей в этом участвовал. В прошлом году всего два человека принимало решение, а в этом году прям много человек участвовал. А,
0: немножко прям вот так, как немножко, радикально сверну в другую тему. Насколько у тебя за последние полгода... изменилась география знакомых. Вот есть какие-то необычные места, где у тебя сейчас знакомые находятся?
1: Да, на самом деле необычных мест, наверное, нет. Про людей, с которыми я постоянно не общаюсь, я даже вообще не в курсе, где они могут быть. Поэтому сложно сказать. За последние полгода, ну, больше, чем за полгода, наверное, много чего поменялось. То есть за год, если взять, то много где. Люди, которых я знаю, да, они много где находятся сейчас. Но прям таких необычных мест я бы не сказал. Я про них не в курсе, короче. Все стандартные. Ну, типа европейские страны, страны бывшего Советского Союза и так далее куда люди еще уезжают?
0: Чуточка Латинской Америки.
1: Ну да, не без нее, не без нее, скажем так. В принципе, можно сказать Америка, Северная и Южная.
0: Да, это удивительно, конечно. Так человек уже, то есть раньше, допустим, есть там год назад человек бы сказал: я еду в Аргентину. Меня бы это очень удивило. А сейчас ты такое воспринимаешь, как, ну, ну, круто.
1: Сейчас ты имеешь в виду после того, как Аргентина стала чемпионом мира по футболу, типа ты к этому подводочку держишь.
0: Что забавно, у меня в Call of Duty теперь постоянно крутится реклама. Купи этого или Месси. Там можно за него бегать, там стрелять. Забавно.
1: Да, понял. Понял. Весело. Слушай, да много где. Я на эту тему, кстати, как-то, как-то по-другому попытался подумать один раз. Не знаю, почему меня мысли в ту сторону вели, что люди, те, которые хотели бы уехать, они, наверное, все равно бы уехали. Те, кто, в принципе, там, я не знаю, планировал вернуться в будущем, они вернутся наверняка, и для них это просто временно. Это не значит, что они там типа, поменяли как бы все... Поэтому сложная очень какая-то мысль. Короче, те, кто планировал уехать, уехали бы в любом случае, рано или поздно. То, что события их к этому подтолкнули, ну, так получилось. Наверное, это скорее негативно могло повлиять на такой переезд, потому что неподготовленным... ну. Насколько я понимаю, насколько я читал тех людей, кто готовился к этому всему, это всегда стресс. И если одному переезжать, то вообще тяжело. Если там вдвоем или там еще с какими-то знакомыми переезжать, наверное, попроще. И вот какого-то дополнительного стресса, конечно, никому не хотелось бы пожелать. Хотелось бы, уж если это решение такое про переезд принято, то чтобы все хорошо прошло и наоборот порадоваться за людей.
0: Это правда. У меня вот не большинство, но там такое внушительное количество людей, которых я знаю, уехало назад, потому что правда, вот им оказалось... Они поняли, что переехать в другую страну — это не просто поменять дом. И они с этим столкнулись и приняли решение вернуться.
1: Ну, все так, все так. Поэтому, кстати... Иногда немного грустно читать а, про то, что там как-то стигматизируется или как-то, м- а, блядь, я не знаю, ущемляется вот такое решение людей. Ну, понятно, что кто, кто по каким причинам уезжал, да, в принципе, на самом деле, не неважно. А, если люди хотят вернуться, то какого хера их за это шеймить вообще? Типа, что за, что за прикол? Примерно так же, как э, шеймить людей, которые уезжают. Хотя сам я про себя могу сказать, что грешен. Грешен в отношении некоторых э, ребят, которые э, уезжали. Я допускал некоторые шуточки, так сказать. Может быть, даже за глаза. Вот такой уж я человек. Э, Но это не потому, что они какие-то не такие. Это просто потому, что я такой токсичный ублюдок. И ну что вы мне сделаете, а ха я в другом городе.
0: Это просто шутки.
1: Не знаю, в каждой шутке есть доля шутки всегда. И если за собой... Ну, я про себя сейчас говорю. Конечно же, если за собой такое не замечать, не пытаться это как-то контролировать, это но может действительно в какую-то токсичную проблему вы в вы, вы лица, вы лица. Не хотел бы я, чтобы я был по-настоящему отвратительным человеком. Для меня это все-таки важно и ценно. Поэтому каюсь, грешен, было дело. Возможно, еще будет. Никогда не говорю. еще Никогда, да. Да, но отчасти в этом скрыты какие-то дополнительные переживания как, там, как личные какие-то, да, там просто в принципе ситуация непонятная, в непонятной ситуации как-то больше, наверное, рисков видишь, в принципе, за человека заранее подумал, какого хрена, в принципе, ты так делаешь про себя, опять же. А, с другой стороны, это риски все-таки для компании в том же числе, если это сотрудники компании, да, чего-то не уедут, что с ними там будет, а, а, как вообще дальше все это будет работать или не будет работать, то, что сейчас к законодательству прямое отношение имеет, там, а, хотят там что-то попридумывать, чуть ли не запретить удалё- работать удаленно, mm-hmm. конечно, все это обсуждается, и пока еще ничего конкретного, но уже не особо веришь в как-то в какой-то позитивный исход всего этого и готовишься заранее к самому страшному что типа да это будет нельзя это будет как-то сложно это будут допол... будут дополнительные проблемы и так далее и так далее и так далее но чуть-чуть все-таки вера остается что да все будет хорошо
0: Давай-ка я прорекламирую подкаст.
1: Пока не забыл, давай.
0: Кстати, не знаю, видел или нет, Куджи подкаст еще вернулся.
1: О, вот, да, это хорошо, что ты как-то вспомнил, потому что, блин, по-моему, у них Телеграм-канал вложил или еще что-то такое. И я такой, типа, блин, а что, вас типа не было? Где вы были вообще, что случилось? Я, в принципе, перестал подкаст слушать ну, какое-то длительное время назад. И я послушал очень много выпусков Критической мыши, причем я слушал их от последнего к, ну, от более, ран... более нового к более старым. И там вся вот эта история, типа, от того, что как будто бы сейчас плюс-минус норм, до там вот этих первых дней после событий февральских. И так далее. И я такой просто... У меня настолько это как-то морально уничтожило, что я с этой мыслью очень долго еще существовал. Но потом отпустил. Вот как хорошо уметь приспосабливаться к таким настроениям. Поэтому да. И я удивился, что куча, типа типа. Оказывается, их не было какое-то время. Типа, прикольно.
0: Да, Александр Головин, Критмыш, респект. Куже тоже респект. Вот у них буквально вчера вышел новый выпуск. Там очень есть интересный, кстати, момент. Вот, вы можете его там заценить. Он связан с монтажом. Вот. Что я хотел прорекламировать? Как я говорил в начале этого подкаста, мне очень нравится узнавать о новых концептах. Есть на просторах интернета такой чувак, как Юрий Вафин. Вот, подкаст Юрия Вафина. Он выпускает подкаст раз в месяц. Что он делает? Юра читает на протяжении месяца какие-то книги. Он выбирает очень необычные книги. То есть он не читает там там Нового Пелевина, условно. Кстати, Нового Пелевина я не читал в этом году. Но вот, он берет новые книги какие-то. новые книги Интересные очень книги. такие. Вот Ты про них сам не подумаешь, как правило. И делится своими впечатлениями прочитанного. Звучит очень просто, но какие он там вообще выдает вещи это просто поражает. А, что очень интересно, Юрий Вафин в своих взглядах центрист. Он ни за кого, ни под каким флагом, ни под какой идеологией. То есть он, прям такой: очень циничный человек. А, может, кому-то это кстати, не понравится. Я так заранее предупреждаю. А, второе. Он обычно, если берет какую-то книгу, скорее всего, это будут дневники, какие-то записки. Например, там, записки какого-нибудь купца, там, э, начала 20 века. И он на это смотрит через призму современности. То, что там... Он на что-то указывает и сравнивает это. А вот мы сейчас так вот делаем, и ты понимаешь, что с людьми, которые жили, например, 300 лет назад, у нас вообще ничего общего нет. То есть как бы это вообще совершенно другие люди практически. И он очень крутые моменты подмечает. Например, он рассказывал про эксперимент, который провел какой-то историк в Пскове. Этот историк решил пожить как крестьянин там, образца 8-9 века. А, изба, а, ну, лапти одни. То есть вообще вот полностью вообще никакого электричества, ничего. Единственное исключение у него была камера, чтобы он мог снимать. Все, больше ничего. Вот. Они это начали летом. Он должен там был там прожить 8 месяцев вроде. И с чем он столкнулся? Наступила зима. У него такая маленькая свечушка там горит в избе. В избе постоянно темно. И прохладно достаточно. И на улице холодно. А он в лаптях. И у него начинаются мигрени. От холода, от простуды постоянно, наверное. А он в темноте. А представь, вот ты постоянно с больной головой находишься в темноте. Это, знаешь, вот как он прикольно подметил, это я, как говорит, в детстве лежу, смотрю на родителей в темноте, и мне кажется, что у них какие-то монструозные гримасы возникают. И вот он говорит, что человек в восьмом веке, у него же не было концепта то, что ты сходишь с ума. А он видел в избе каких-нибудь чертей. И как он это воспринимал? Скорее всего, он думал, что вокруг него меняется мир. И вот таких инсайдов, вот таких как бы взглядов на прошлое у Юрия Вафина вообще полно. Это невероятный подкаст, ты вообще смотришь на людей расы. Это очень удив... ну, это просто удивляет. Вот. И если вы хотите вообще посмотреть на человека так такового, его природу, через призму времени, у него действительно такие подкасты, их можно включить вообще, мне кажется, в любую эпоху и слушать. Юрия Вафина прям рекомендую.
1: Понятно. Проще всего будет ссылку потом предоставить, чтобы людям проще было. (coughs) Так, что дальше?
0: Что дальше? Вот, кстати, к отвратительным мужикам я остыл немножко. Вот что я включал в последние выпуски. Такой, ну... Как-то уже не та песня.
1: Ну, а я их, кстати, послушал. И... Прям отвращения не было, но не было какого-то вот такого эксайтмента, да, вот этого прям, типа, вау, никакого вау-эффекта. Mm-hmm. Так примерно, как, я думаю, будет у людей, когда они послушают наш этот выпуск, такие ну, да, чё, типа, сидят, пердят, там, типа, что то пытаются шутки шутить, как бы, не смешные. Чё слушать вообще? Чё собрались? Сидели час, записывали, да. Болтали ни о чем. Такой концепт, ребята, такой концепт. Лайфстайл-блоги из двух стран одновременно. Как тебе? Уже привык ты к грузинской кухне?
0: Немножко ее стало меньше, на самом деле. А какая стала кухня
1: теперь? Когда какая кухня
0: нет, понятное дело, как бы... Говорят, что мир состоит из атомов. Так. Вот. А г- грузинская кухня восприятие меня состоит из хинкали. Вот. И, конечно, м- 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 поначалу хинкали достаточно часто мелькали да, в моей жизни. Но сейчас мы обычно готовим сами. Э-э- ну, что-то уже привычное. Как-то немножко остыл. Но там раз две-три недели где-нибудь в центре куда-нибудь заглядываешь и берешь какое нибудь блюдо, к сожалению, название не запоминаю. Вот, знаешь, у меня, допустим, плохая память на японские имена. То есть там смотришь смотришь какое-нибудь аниме и сложно запомнить имя главного героя. Вот так же с блюдами. То есть пока мой разум не настроен, чтобы запоминать название грузинской кухни. Да, было, действительно было что-то, кроме хинкали. И это всегда было очень вкусно, кстати. То есть, мне плохие блюда здесь не попадались. Вот. Всегда было очень вкусно. Очень интересный был, кстати, момент. Мы зашли в какой-то ресторан, а там была свадьба. А может быть и не свадьба, может какой-то юбилей. Но ну, то есть там было какое-то невероятное застолье. И А я к такому не привык, чтобы у нас столько было много людей. Было у меня такое ощущение, что я кому-то домой зашел, а меня не приглашали. Я так стою, когда меня позовут. Что-то там люди веселятся. Но в итоге нас кот там завели в уголок, и мы там поужинали.
1: Понятно. Ну да, мне кажется, такого можно немножечко как бы прифигеть в реальном времени. Да, если еще тебя там не, не в уголок посадят, а типа, О, садись с нами, дорогой, там, все такое. И все, пошло-поехало, и вот ты уже автомат стреляешь в воздух. Еще На у нас
0: был крутой экспириенс. Мы где-то в центре тоже сели покушать, и нам попался невероятно болтливый официант. Но в хорошем смысле. То есть он постоянно выдавал какие-то панчи. Что-то там какие-то мемы там выдавал. Притом я эти мемы не знал. Они из ТикТок, и у меня там девушка подмечала. Вот. Что-то там шутил. Он посмотрел на мои зеленые волосы и говорит, я бы тоже покрасился, но у меня консервативная папочка или что-то такое. Короче, он там вообще отрывался.
1: Круто. Круто. Сколько вы уже в Грузии?
0: Я... С июля. Прям с начала июля. (сос摩) А у меня девушка с начала августа. Считай полгода. Вот мне надо до до июля месяца мне нужно куда-то выехать и заехать.
1: (сос摩) 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 А то что?
0: Есть, конечно, переживания, что могут не впустить.
1: Так, подожди, а (сос摩) а почему? А ты же... Зачем тебе? Ты же не платишь налоги в России или платишь?
0: Нет-нет-нет, я имею в виду, что я же здесь могу находиться 360 дней. Так. То есть мне нужно в течение 360 дней, чтобы как бы визаран сделать.
1: А, вот. я понял. Так, а, а что, типа, тебе рабочую визу не сделали, типа? Или всем отказали. Всем, всем вообще отказали? отказали?
0: Да, Министерство юстиции всем отказало. Не, не дают нам э, ВНЖ никому.
1: М-м-м. Блин, а Мне кажется, даже я где-то что-то, может быть, слышал про это, что да, что-то какая-то проблема. А, в этом, в Казахстане тоже такая же проблема была, как будто бы, вот, что-то там с этим, какие-то беды. Понятно, понятно.
0: Да, с открытием счетов в банке, ну, мне повезло, все как-то открылось, а сейчас тоже там есть определенные сложности у людей. В общем, так скажем, некоторые вопросы, к сожалению, решаются со скрипом. Но надеемся на лучшее, вот, плюс еще такое, как бы, не, пока это непонятно, это в планах, просто у нашей компании открывается испанский офис, вот, и, возможно, я поехал бы в Европу, но мне очень привлекает э, Грузия в соотношении э, уровень жизни и цена за этот уровень, вот, мне вообще очень устраивает. Поэтому будем, так скажем, наблюдать. Вот.
1: Угу. Понятно. Ну, еще и на русском можно говорить, да?
0: Да, но я стараюсь мимикрировать, я стараюсь чаще улыбаться. Прям такой, знаешь, какой? Этот, как-то грим, вот такой вот улыбка, как на эмодзе. Потому что мне открыл эм, репетитор глаза, э, новый, у меня как бы новый инсайт произошел, что как бы одно дело, конечно, грамотно говорить на английском языке, но когда смотрят на твою токсичную грустную рожу, сразу видно, что... Кстати, да,
1: недавно эту тему затрагивали, что... Американцы говорят по-другому, да, интонации оставляют, улыбаются, и вообще там. И поэтому, если даже ты очень правильно все четко говоришь, но вот с этой монотонностью и серьезным лицом, то, конечно, ты испаришься. Русский конечно, это русский.
0: Да, это вообще, ну, это такой колодец вообще других культурных паттернов, которые на самом деле достаточно сложно копать. Вот я читал недавно Винни-Пуху на английском. Вот, и там тоже, ну, такие есть свои прикольные штуки, как там все описано, как подается, вообще, как там начинает развиваться мысль. Сейчас я читаю, кстати, House в Gucci на английском, ну, это, конечно, перевод, наверное, с итальянского, но все равно ты как бы подмечаешь то, как люди, ну, это, наверное, носитель языка переводил английский, как, как бы выражаются какие-то мысли, то есть мы по-русски их так не выражаем, а мы вообще, возможно, не с того угла смотрим. И когда ты это подмечаешь, э, ну, конечно, в Грузии английский язык тоже здесь э, не родной, вот. И здесь тоже надо быть, так скажем, подбирать слова, чтобы тебя правильно поняли. Вот, то есть проще сказать, как, я, возможно, в подкасте уже упоминал, что если ты хочешь сказать, что тебе нужна газированная вода, лучше сказать gas water, а не sparkle там или что-то такое
1: газ Газвотер Как-то очень дико звучит Газвотер
0: Главное, чтобы тебя поняли Я понял вот. Но э, Иностранцы здесь э, есть У меня девушка занимается Ногтями и К ней приходила девушка из ЮАР вот, У нее муж из Новой Зеландии вот, и тоже так мило э, это. Э, мило отозвались о жизни в Белиси. Но они сейчас, насколько я знаю, уехали куда-путешествовать э, то ли по Африке, то ли еще куда. Вот. На интересных иностранцев здесь тоже можно. Я, я хотел сказать, нарваться, но это неправильное слово.
1: Ясно, понятно. Ну что, не будем себя мучить, закруглимся. Или есть еще что-то срочное, важное, неожиданное? Пожелать, может быть, Нового года всем? Да, да,
0: я думаю, вот это самое правильное. Во-первых, мы передаем всем привет нашим слушателям. Ведь есть люди, которые э -э 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 что-то даже пишут в комментариях, что удивительно. вот Поэтому всем передаем привет. И Кириллу привет. Я по Кириллу скучаю. Я надеюсь, что он еще к нам на подкаст заглянет. Передаем респект всем участникам нашего подкаста, которые рассказывали и про пиво, и про английский язык, и про Молдову, и вообще про все на свете. В общем, ребята, с наступающим Новым годом. Проведите хорошо 31 декабря, 1 января. кстати, парламент Грузии объявил, встретил по 6 января выходные. Я тоже буду отдыхать. вот. Они а только два дня буду отдыхать, как здесь все-таки по закону полагается. Так что все дружно отдохнем, выпьем вина и шагнем в новый 2023 год.
1: Окей, ожидания 2023. Есть какие-то или лучше не стоит?
0: Да как сказать? Я просто сейчас с психологом такой вопрос, интересно, решаю, как методичность учебы. У меня просто развитие такое рваное достаточно. Мне очень сложно как-то методично обучаться. Я вот надеюсь, что этот вопрос я решу. Вот. Если кому-то вдруг интересно, я сейчас развиваюсь как DevOps engineer. Н- вот,
1: Нифига ни себе, это... ты из QA DevOps прям сразу прыгнул.
0: А у нас просто смежная история, я тестирую такую, как бы, у нас э, сервис такой сетевой многопоточный, и там мне пришлось вообще просто окунаться, и как TCP IP работает, и там во множестве таких низкоуровневых вещей, и так, ну, просто это у меня такое достаточно получилось логичное, естественное развитие, вот, в в сторону такой (кх) эксплуатационных разных историй.
1: Понятно. ты пока что, типа, изучаешь это, чтобы в будущем это стало твоей новой профессией. Пока что ты не занимаешься этим.
0: Я занимаюсь на верхах. Поднять что-то, поменять конфиг, передеплоить. Вот. Вот
1: Я понял. База. База. Основа.
0: Да.
1: Ладно, да, ребята, если вы дослушали до этого момента, Дайте нам знать в виде лайков или комментариев. Будем очень благодарны вам в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста. Всем спасибо. С наступающим. Всем пока. Пока-пока.